0: 这里是陈迹播客，这是一档关于城市的播客节目，尝试用声音去记录和探讨关于城市的一切，试图呈现了解城市的更多方法。大家好，欢迎来到陈迹播客，我是王月洲。这期节目呢，我们会来聊一聊香港的公共街市。话题的起因呢，是今年港中大出版社新出版了一本叫做《香港街市日常建筑里的城市脉络》这本书。呃，作者徐颂文呢，除了从设计管理还有功能的这些角度来去考察街市之外，让我比较感兴趣的一点呢，就是他专门有写到，就一九二零到三零年代，香港的市政当局还专门来上海考察了当时的上海的菜市场的建筑，并且把这些建筑的经验就马上用到了后续的香港街市的设计跟管理当中。去年的八月份，皇后大道上的这个香港中环街市也是在改建后重新，呃，开始开业了。这期节目呢，我就邀请到了上海交大建筑文化遗产保护建国际研究中心的冯立老师，呃，他也是上海一个民间文化遗产保护学术品牌的发起人、保护者。说，另外一位嘉宾呢是曾经参与到中环街市项目的孙婉瑶孙老师。呃，两位嘉宾呢也会将从他们自己个人的经验出发，因为两位其实都是在香港有过求学包括生活的一个经验。啊、呃，他们会跟我一起来聊一聊街市的过去和现在，也来聊一聊很近又很远的一个香港。呃、首先，呃，我想请两位老师来去讲一讲，就是关于街市的一些，呃，经验吧，就生活上的一些经验
1: 。呃，姚鹏女士优先。
2: 怎么说呢？就是其实平时日常还是蛮蛮经常去街市的。对我现在的日常生活来说，其实一一个星期可能说会去到个，嗯三四次左右，或者少的话或者一两次左右，就看那个平时下班早不早、忙不忙嘛。那街市其实我觉得是，嗯，从我当初初初到香港的时候，它是我最快融入这个香港这个社会环境以及我学习广东话的一个非常非常好的一个渠道和和场所。就是它不仅仅是，嗯，去买菜一个简单的这样的一个功能，另外一个就是，嗯，你去接触非常 local 的、非常，我们说非常接地气的这样的一种生活环境、生活模式的一个地方
0: 。嗯，哎，你当时就是最早或者说现在去过街市有哪些
2: ？嗯，基本上它分为两类，一类就是真的是我住在哪个区域，我会去离我家最近的那个街市，那个就是主要的目的还是以买菜为主。嗯，然后另外一种就是，其实，嗯、呃，像我们现在的香港很多街市，它其实它，呃，是一个市政大楼的这样的一种形式，就是说它底层的一层、二层、三层是不同的，比如说，嗯、呃，水产啊、肉类啊、蔬果啊这一类，然后往上呢，它有一些比较生活类的，比如说它有一些像大排档之类的东西，那再往上有的区它可能会有书店啊，或者说，呃，有一些运动场所，那。另一大类就是，比如说冲着，比如说北角，它有一家特别好吃的那个大排档，那我们就会特地跋山涉水的到那家街市里面去吃那个大排档，是这种目的性的一种消费形式。
0: 哦 ，OK， 其实现在街市其实也是变成了一个小小的社区中心的这么一个概念，就有些地方的街市
2: 。对对对，它已经是应该是经历了几代的变迁，变成一个比较 multifunction， 就是多功能一个复合型的社区活动中心的这样的一个概念。
0: 嗯 ，OK。那冯丽老师这边呢？就是您之前在香港中国学习工作的时候，有去过哪些街市吗
1: ？呃，我主要也是家附近的嘛，跟这婉瑶说的类似，就是我二零一零年的时候，应该是到到到,到香港，然后其实这个街市给我第一印象就很深刻，因为那那时候一开始就要去找房嘛。找房子，然后这个中介忽然就带我穿到了这个石塘嘴街市里面，呃，然后里面有一部自动扶梯啊、呃，然后这个穿过去以后呢，就又从后面的一条小巷啊，这个因为香港都是一个坡嘛，这个这个这个上去以后又是另外一个平台，呃，这样又穿到后面条弄堂里，就是对于对于这个经验来讲，就感觉这个街市就是嵌入到这个城市里面，成为一条捷径的这个这个这个感觉。那你比如说像这个食堂嘴街市，就像那个万瑶说的，呃，它下面三层是菜场，然后呃，上面有图书室啊，就是大家老人啊、小朋友啊都会去，呃、啊，在上面就是我有时候会去这个打羽毛球啊，或者它有一些其他运动类的场馆，那、啊、它它也都在上面，是一种符合性的一个东西啊。那么再有就是呃，比如说。呃，当时是住在港岛，但是如果说有听说，比如说九龙寨城那边有一家街市的，啊，这个里面泰国菜很好吃啊，那大家都会过去啊。但就是中环街市呢，就当时2010年的时候，呃，刚到香港的时候，他其实这个呃宣传已经在大做文章了，说这个是要成为香港一个。呃，城市绿洲啊，然后这个宝玉的这个这个项目的标杆啊，但但当时其实它已经空置了啊，就外面包了呃这个一层广告布了，广告布都打印的这个都是热带雨林一样，就像城市绿洲啊，但它也是留了一条通道，就是你比如说你从这个呃尖沙咀坐船过来，码头下来有一条这个天桥，这个天桥呢直接穿穿穿过皇后大道以后。就直接来到这个中环街市的，它它也是留了一条通道，虽然它其他地方已经空置了，啊，但这条通道留着啊，再留着，其实就上半山啊，连到后来的这个、呃、这个中区警署啊，呃、啊，可以继续上去的这样这样的一个东西，嗯、啊，所以我我当时就对这个香港这一类型的这个城市建筑就印象很深刻。
0: 嗯，对，就是我自己去这个香港，就是第一次知道香港街市的这么一个这个这个建筑。其实我是应该是一八年或者一九年吧，去香港看一个叫做香港新闻博物馆的一个建筑。就那个建筑，它其实也就是直接呃火化了当时的这个呃叫做 Bridge Street 的一个街市。那个街市其实也是刚刚跟呃冯律老师说的那个街市也差不多，它是建在一个斜坡上的，它是一个很很不规整的一个建筑。然后他在这个博物馆里面，其实也还是保留了当时他那些摊档的一些这个空间的一些形制，包括很多印在墙上的那些文字都留着。而且还有一点就是比较特殊的就是那个街市，它其实，呃，这个窗户啊，它并不是那种玻璃钢窗，它就是那种百叶窗，直接镂空的放在那边。然后我看香港街市这本书啊，就它里面写的那些街市，我也才就想起来，我之前可能去油麻地那边看电影，就可能也是路过过甘肃街上那个很大的一个水果的一个批发市场，那个好像是战后香港新建的一个最大的一个街市吧。包括我可能之前去看那个彩虹村，也在那边那个叫做。牛吃完街市的地方也吃过早点，因为那个附近好像那算是一个聚集区吧，就是街市在二楼，是有很多吃这种大排档的一些地方。就我可能就之前在香港不太会去关注到街市这么一个空间类型吧，就可能就是路过就路过过了
1: 。嗯，油麻地那个好像是战前的，我我记得蛮老的，在那个油麻地电影中心南面是一个单层的这个建筑啊，不过我倒没进去过。
0: 呃，对，我也没进去过，因为就是看了那个样子，可能当时作为游客，我也不知道它所蕴含这个价值嘛。我看那本书才知道，那个其实空间上啊，包括它的历史意义上，其实也都很深的。呃，这个其实也是蛮有趣的一个点，就是像街市的这样的一个公共建筑类型，它。不管是在国内也好，还是在香港也好，其实也是到这几年，它的设计意义，包括它的公共意义，才慢慢的浮现出来。它过往可能就是作为一个很平常的东西放在那边，可能大家也不知道去珍惜，或者说去做一个很好的一个保育
2: 。呃，我是属于生活在香港，那街市对我的日常生活，它是有个功能性的这样的一个作用。那令我印象深刻的点是在于，就是在也是一八一九年。之间的一段时间，我有个朋友，他要来香港，然后他给了我一个 list， 就是说他来香港想玩哪些地方。然后我发现里面除了中环街市之外，他有提到他那个时候其实还没有开，他只是想去周边逛一逛，看一下那个周边的一个环境。另外一个，他提到一个本湾街市，就是那个其实是香港一个也是。翻新的，它不能说活化，因为它翻新之后，它还是街市的功能，但是它就是通过一些场景化的营造，它变成了一个网红的街市，就是有点像上海，其实应该是前两年吧，有一个卖 Prada 菜的那个那个街市，就是它打造一个网红点的这样的一个概念，然后它竟然成为了一个游客眼中一个旅游景点，这一点是让我非常 impressive， 就是我从来没有想到说，对于一个非本地住户来说。街市是他一个来旅游的时候想去的一个地点，所以我感觉到街市这样东西在在当下的一个生活场景里，它不仅仅是对就是在生香港生活的人，包括对外来的游客，它也是会有影响力的。
0: 嗯，对，我们接下去会重点来以中环街市这个例子来去讲一讲，就是香港街市的一个过去跟未来嘛。所以说我这边也想先讲一下，就是为啥一八几几年的时候，就是殖民地的政府要去在香港去新建这么一大批的一个公共街市。当时那个英国殖民政府，他在香港就是最早新建的，可能是三类型的东西吧。一类的话是呃，跟殖民管制相关的一些建筑，包括一些军队的建筑物，包括一些道路，还有一些警署、监狱啊等等。包括现在京中那边的一些军火库，这两年比较火的大馆，其实也都是那个时期一直延续到今天的一个建筑物。呃，它新建街市的一个目的呢，其实主要是出于这么几个目的：一块的话是出于一个。呃，交通安全的一个考量，因为当时有很多的一些露天小贩，他直接是在那些道路上占道去做一些经营嘛，直接就影响了当地的一些交通安全。然后另另外一块呢，就是呃殖民政府也是出于呃公共卫生的一个考量，呃因为当时呃香港其实一直是有一些这个疫病的一些滋扰，甚至说也是出现了像鼠疫这样的一个影响长达二三十年的一个重大的一个疫症。那就是这些在街市里卖的肉类啊、鲜鱼啊这些食品，那港府就是做了一定的一个管制，那只能在街市里面去做一定的售卖。呃，第三点呢，可能就是呃政府他也要去抑制食物的一个通胀，呃，通过街市的这样的一个管控，包括一些牌照制度的下发，那去管控这个食物的供给，包括通过新建街市去约束可能摊主的一些垄断等等，整体去压制的一个通胀。然后中环街市的话，它其实就是第一代的街市，它最前身的话叫广州市场，因为它有很多的一些摊主其实都是来自于广州嘛。在一八四二年的时候，它第一代的这个中环街市其实已经建成了，但它的当时的那个位置可能跟现在位置还是不太一样。它第一代中环街市的位置，它是正对维港那个海滨的地方，那个地方可能就是几栋房屋跟几栋棚料的一个小的一个建筑群。然后到一八五零年的时候，才迁往现在的这个中环街市的这个位置，呃，当时是也是造了几栋房屋，然后再加上几栋的一个内街，呃，到一八五八年的时候，才真正建成第二代的一个中环街市。然后到第三代中环街市的时候呢，就当时就是呃，纯粹就是沿袭了一个西方的一个建筑的一个传统，呃，造了一个这种嗯非常有点花哨的这种维多利亚式的一个房屋，然后两层两边的话是有这种呃高山型的建筑物，然后中间的话是有个尖塔，然后里面的话也会有些天井啊等等。这个是当时的一个第三代的中环街市，然后第三代的中环街市里面比较有特点的，可能是有几点吧。就第一点的话是里面会有一个呃水缸，就允许在街市里面去呃贩售活鱼啊之类的一些东西，然后在里面也去增设了一个屠宰房跟去毛的一个房间，呃，就是可以让这个顾客直接在里面去呃买到那些活杀的一些家禽。呃、啊，然后这个去毛的这种房间呢，也是以后呃香港街市新建的一个标准的一个设施吧。啊，然后直到一九三九年的时候，第四代的中环街市，也就是我们现在可能可以在香港看到的这个中环街市的一个雏形吧，才刚刚出现，就是一个比较现代化的，有点呃这种包豪斯啊流线型风格的这样的一个街市。呃，这点上我不知道孙老师这边有什么需要补充的吗？
2: 刚才也提到了一个非常详尽的中环街市的一个历史的变迁，呃，其实，在第一代我们就说它叫嗯、呃、广州街市市场，其实它那个时候叫就是它叫 Canton Plaza 的时候，它呃，刚才王老师提到它是在那个面对维多利亚港嘛，其实它的位置上就是地理位置，它是在那个皇后大道中和加贤街的一个交界处，它具体的落位其实反而是在我们现在看到的中环街市的。嗯，更靠山的那一条那一侧的斜，就是斜对面马路斜对面，那是因为它慢慢其实整个中环，包括整个港岛区，它都是不断的填海往外填嘛，所以说现在的海岸线反而是往往前推了，那中环街是慢慢的就已经不是在沿海的地方了。然
0: 后我我也有点很好奇，前几代中环街市它里面其实还设了一定的这个内接，这个内接就之前孙老师你在参与这个中环街市的这个设计啊，包括改进过程当中，就有看到一些更详尽的一些资料
2: 。当时做中环街市的那个 revitalization， 就是那个嗯、呃、重生的一个这样的一个概念的时候，是基于就是最新的就是刚才提到的第四代的一个中环街市的一个这样的物理的基础上做的。那其实它。不管是从整体的 layout 就是整体的平面的布局啊，或者建筑的形态来说，跟前面几代都已经是完全脱开了，所以它已经是一个，嗯、呃，在一个比较呃封闭式的建筑里面去做的这样的东西。因为其实从整个香港街市的发展来看，它从最一开始，它他们其实是叫 w h i t Market， 就是湿市场。就是全都是露天的，那慢慢慢慢，就是因为刚才王老师提到的这些卫生啊、疫情啊，包括一些管理的原因，他慢慢的搬到室内来，让它有个更好的卫生通风的条件。所以其实那个第四代的，嗯，就是我们现在的中环街市的雏形的，就是圆形的那个建筑里面，其实它相对来说已经那些。开放的室外的通道啊，或者那个街道的这种形制，已经是完全消失掉了。取而代之的是，它有两个中庭在里面，它是直通天光的。那个也是后来我们在设计的时候，包括说在呃去定义哪些空间元素和建筑元素是这一栋建筑非常重要的一个呃特征点的时候，我们是极力要去保护、去去维护下来的一个东西。就是那些历史的痕迹，在第四代，就是我们到香港时候还能看到的那个建筑里面，已经完全已经消失不存在了。嗯
0: 嗯，其实就是我我我可能刚刚讲的那个，就是有点维多利亚式的那个呃街市的这个元素，就是现在看其实呃中环街市是看不到，但是好像是在那个。北边上环街是那个还能看到，就是现在的西港城，就好像那个建筑好像现在它的
2: 红砖啊什么的。对对对
0: ，就它现在还是其实保留着当时那些元素，而且它好像就是借鉴了那个呃英国的那 Covent Garden 的那个改建的计划，就按照那个方式去做的一些这样的一些更新啊、火化、啊、之类的东西。对，然后中环街是对，就它就是一个纯纯的一个。呃，流线型的一个设计，混凝土的，对对对，它材料上啊，包括设计上，它其实跟，呃，当时这些市政局的官员跟就是上海考察完之后回去，其实影响还挺大的
2: 。对，因为那个时候其实上海有更多 Art Deco 风格的这种装饰艺术派的建筑的一些案例嘛。那同时期的一个是中环街市，一个是湾仔街市，其实。他们的原型都是更接近的、更同一类型的，但是我们是亲眼目睹了这两个街市的不同的命运，所以我们说非常非常有幸可以保下这个中环街市，而且在整个呃发展的过程中，其实是非常嗯、呃、波澜起伏，嗯、呃、这个剧情很跌宕的。是有很
0: 多故事在里面，对。Uh, OK， 我我们先讲一下，就是当时为啥就是会学习到上海这个案例吧。这个故事我也是第一次在这本书里面看到啊。就是当时上海跟香港的关系其实是挺紧密的。就是我看到这本书里面，就是作者也去写，当时工和洋行就巴拿达马的那个合伙人罗根有说，就当时的香港这些建筑啊，就不能落后于上海的。呃，所以说，在一九二零年代吧，就是市政局专门到上海考察这些菜市场。当时我看上海的工部局在，呃，中区啊、东区、西区、北区，一共是有新建了十七个的一个公共街市。它的一个配置的话，就是一个区是有一个大型的街市，这里面是有一些冷藏设备的，然后再在它的周边再去设置一些点，去作为一个小型的一个街市。这里面有两个街市，我可能要讲一下，就是一个是虹口的三角地市场，这个三角地市场可能到现在可能老一辈上海人还可能可能还记得，因为这个市场太有名了，而且它的这个照片照出来，可能跟现在的中环街市，包括你刚刚讲的外仔街市，它是非常非常的相像的。然后另外一个街市的话是上海的这个福州路的一个菜场。呃，这个菜场其实从图像上来看，跟这个中华街市、万来街市也是比较类似。呃，而且这个福州路菜场的上面上部分，它其实就是呃著名的这个工布局乐队，就是上海交响乐队的前身，也是在那个地方排练了很久。包括工布局图书馆，也是在福州路的菜场上。啊、呃，这个我觉得就是跟这个城市的发展就是非常的息息相关。然后。在香港的市政局考察上海这些菜市场回去之后，一方面是借鉴上海这个经验吧，一方面也是可能基于当时的一个，呃，社会的一个环境跟思潮，啊、呃，因为当时呃好像嗯香港当地的这个反应情绪也比较浓厚，然后整体的经济可能也不是特别特别的一个理想状况下，所以说使用了这么一种相对来说比较简约的一个设计的方式，包括用了这个新的一个材料混凝土。然后去做了这么一个全新一代的这样的一个街市的一个设计
1: 。哎，您刚提到那个福州路菜场，我看到你找了一,一张对比照片啊，就是这个这个街市现在还在吗？在在上海福州路上吗？嗯
0: ，这栋房子在，但这栋房子跟当时的这个房子有没有延承关系？我没调研过
1: 。啊<笑>、哦，就是里边的结构是不是原来老的不一定，因为外观是完全看不出了
0: 。对,对外观看不出来，而且这个应该也没有。被什么这个历史文物、啊、应该也没有被评评定过，就这个位置是在的。
1: 对，印象中好像上海那些街市是,是没没有被列入保护建筑的。嗯
0: ，对，就这个确实不太会被关注到的这个东西
2: 。对，这个点其实也很有趣，因为其实像中环街是这个在不管是在保护界还是说在整个呃商业界也好，就是建筑界也好，都非常应该是比较出名的这样的一个项目。其实它在开业之前或者说二零二。零年之前吧，其实它在香港也是没有被明确定位的，就是有人提出过要把它列为一个三级的保护建筑，但是迟迟都没有确定下来，它到底这个等级是多少。直到应该是近两年，他才明确的说 ，OK， 我们把它定为二呃三级保护文物，就是是有很多很多的声音在里面的。
0: 哎，我也想问一下那个孙老师啊，就是不同等级的这个文物的这,这样的一个确定，跟它之后的这个功能用途，包括改建的这样的一个方式，在香港，呃，它是有什么样的一些标准吗
2: ？对，它是有很明确的区分的，就是它们有两级，一种叫呃文文物，就是叫它叫 heritage， 它是完全不能动的，你只能做我们叫 preservation， 就是 preserve 它。那另一种它叫历史建筑，它就会分等级，一级、二级、三级，它是有一个数字越小，等级越高，它可动的量和程度越轻的这样的一个逐渐递减的这样的一个机制在里面。那到了三级的时候，你可能就是里面是室内是可以改的，你只要保留一些它比较经典的一些元素，比如说我们刚刚有去说的一些，比如说中环街市里的中庭啊，或者说其实我们看照片，中环街市里面最出名的就是它那条大楼梯嘛，就是嗯。著名的摄影师何藩先生他，他他拍照的那个角度，那些是我们 define 出来，就是我们告诉政府的那个 AMO， 是香港一个管理所有文物建筑的历史建筑的这样的一个机构，告诉他我们认定说这个建筑里面这些元素是重要的，那这些东西我们不碰，但别的在功能的使用上，或者甚至在立面的一些小的不那么重要的元素上，是可以进行替换和改造的
0: 。中环街市，我记得它的整体的这个停业，好像是从。呃，二零零三年的 s 萨 s 开始，就是他就是不作为街市这样用途，可能好像就是到二零二一年重新再开业嘛。那这个当中他的讨论啊，包括他改建方案，就你刚刚也讲了，有很多故事。就我看我翻到资料，就有他一一年有一个漂浮绿洲的一个方案，然后那个方案好像后面也呃也流产了嘛
2: 。对，被扼杀了
0: 。对，本来是想在外面造一个玻璃的方体的，后来也没有，就是。就也没有实现嘛，然后现在是最终是目前呈现出这样的方案，就你可以来整体来讲一讲，就这里面包括它的围绕它的一些讨论，围绕它的一些争议大概是有哪些嘛？嗯
2: ，呃，可以啊。那个从其实中环金是这块地，我们从它的地理位置上和它周边的环境都知道，它是一个在香港。核心地段的一个黄金点上的一个这样的位置，所以其实从零二到零九年，它都是在当时政府的有一个叫购地表里面，所谓的购地表就是说，嗯，它这块地是准备要卖出去的，就说你可以卖给其他的开发商去做一个，嗯，重新的开发，就是等于是把中环街是拆掉。去见别的东西，那但是到底是把它卖还是不卖，这个事情后面就一直延续的在讨论，因为就是说我们的社会层面上，它有很多保护的团体啊，各种包括专业人士啊，包括一些学者都提出一些反对的声音，嗯，导致说这个，嗯。这个议题一直没有一个很明确的结论，那一直到一个是非常关键的时间点，就是在2009年的时候，其实是当时的我们的那个行政长官提出了一个保育中环的这样的一个计划。那在这个计划里面，它其实是涵盖了大概有包括我们中环海滨这一块的。呃，一个片区以及中环有大概七栋左右的历史建筑，它就等于是打包做一个保护的这样的一个 plan， 因为把中环街是包括在这个里面了，那它就必定说它这栋楼是不能拆的，那这个地也是不能卖的，所以就推动了我们后面的这个项目的一个推进。那呃，其实，在香港为什么？做项目，我们说周期会比较长，是因为它会要层层过关，去面对不同的政府机构、政府部门以及那个整个全香港市民的一个类似民调或者说公众参与的这样的过程。所以说，在整个嗯、呃、项目的过程中呢，它其实设计我们只用了两三年，也就是说，零九年他宣布说要去保护这个整个中环之后呢，在香港的整个大环境里面，他选择了好像是四五家，嗯、呃。建筑设计公司，他去做一个竞标，就是一个嗯竞赛的这样的一个概念。我当时就职的嗯 A G C 就是创智这家公司也是在其中之一。那当时大家做的一个概念就是叫一个 Central Oasis， 就是说在一个非常嗯混凝土森林的这样香港非常核心的金融区域里面，就是整个香港最最最最。拳头的一个 CBD 的位置，我们给到一个市民 Community Center 的这样的一个概念，给他一个可以舒适的生活，其实有点像我们现在所说的慢生活啊，或者这些概念的一个呃 Lifestyle Center 的这样的一个概念。所以说，在最初初的呃设计方案里面呢，其实我们除了下面原有中环街市这个建筑的一个嗯。呃应该只是说把它 tied up 一下，就是把一些嗯不好的东西，比如说已经非常老旧的东西，再重新翻新一下，把它 make good 一下。然后在上面最大的亮点是在上面我们漂浮了一个玻璃盒子，倒不是说用玻璃把它罩住，是在上面漂了一个新的建筑体量。在这个里面，它的一个很重要的功能是里面是有一个泳池的，也就是说在呃原有建筑的顶上，我们可能做一些绿化的。嗯，绿植的屋面啊，呃，诸如此类的，打造一个像 roof garden 一样的这样的概念，然后在上面飘一个游泳池。那从功能上，它其实你你再回想到我们可能一开始有提到的说，说现在的市政大楼就是下面是街市，上面是一些运动啊、一些社区型的活动的这样的概念，其实它的整个，呃，我们说功能。其实是雷同的，是一样的，只是说它在中环这样的一个非常黄金的、非常高地价的这样的一个地方，它其实面对的一个 Tate a u d i t o r i 它其实全部都是金领的这样的一个层次。那它同样的功能，它会打造一个比较高档次的这样的一个调性，是这样的一个概念。那嗯，其实政府一开始做这个项目的时候，它的预算大概是在五亿港币左右，但是慢慢的因为嗯出了设计之后，不是我们还要跟嗯。当时各个政府机构去汇报，然后还要给市民汇报。慢慢慢慢，因为整个项目的时间拖得很长，那它的预算也就是不断的增加，加上那几年其实通胀是还蛮厉害的，所以到最后它的那个通胀就包不住了，已经超过十亿多港元了。那这个事情，因为它整个项目的它的本质上还是是用纳税人的钱来做这件事情的，所以就是得收到了一些嗯社会层面上的一些反对的声音。那大家再来说 review 这个概念的时候，就会想说，嗯，我如何可以保这个项目的同时，又把这个预算把它可以降下来？那最直接的方法就是说，把一些比较新建的、耗资比较巨大的这个部分，把它去取消掉，就成为了我们今天看到的这样的一个方案。那从另外一个保护的角度来说，它其实未尝不是一件好事情，就是因为它慢慢的去让整个社会让，让、呃、嗯每一个层面去消化这件事情的过程中，反而把它推向了一个更重保护的这样的一个一条路吧，就是它是被动的一个选择，但是出来的结果反而从保护的层面上，它是更好的一个结果。
0: 嗯，就它其实会引起一些社会上的一些讨论跟争论，然后让就是大家大众可能会去了解到这里面事情的一些更多的一些信息
2: 。对，因为在香港，其实对历史建筑，包括一些呃物质的、非物质的。内容的保护，嗯、呃，市民的参与度是非常高的。包括这个里面，其实有一个核心的人物叫何来，呃，可能大家对香港有一定了解的，会有听说过，在很多年前有保育呃，那个天星码头啊、皇后码头的一些事件嘛，其实他也是其中的一个呃领军人物。所以他提出来之后，就是他认为，首先你一个是，嗯，用了一个新的东西把老的东西呃压在下面；，另外就是说整个建筑的高度其实原来是二十三米左右，好像加了之后就要接近四十米，就是 double 了。它整个体量啊，以及和周边的关系都不一样了。所以他们是提出了，嗯。比较严厉的，他其实是提出了司法复核整个嗯、呃、规划的一个决定，来推翻整个项目，所以他走的这条路是非常坚定，而且非常强烈、非常强势的，所以最后是导致了这样的最终的一个结果
1: 。因为晚洋你在活化前都进去过这个中环街市嘛，因为当时好像提出有一个技术上的这个大问题，就是因为它是属于这种早期的混凝土建筑，然后这个中环街市呢。呃，这个又是呃几十年的使用啊，然后都是雨挡啊什么的，特别潮湿啊，把这些混凝土的结构啊腐化的特别厉害啊，这个修复起来难度特别高。就这方面的这个，就是说技术上的这个原因，是不是也是导致呃这个它修复难度大，呃这个造价高，然后上面这个漂浮的这样的一个大的这个概念难以实施的一个一个因素啊？
2: 嗯，对，这是其中的一个因素，就是说它，嗯，又重要，但是状态又不好，所以导致它的技术的，无论是资金上，还是难度上，还是时间上，都可能比预期的要更大、更长、更强，所以，呃，预算就包不住了。但是刚才，呃，冯里提的这个问题倒是让我想到一个比较有趣的点，刚刚我们可没有提到，就是在真正，嗯，设计方案刚刚。呃，初步开始的时候，其实我们是有去现场走过一次的。那个时候，其实整个中环街市是已经封闭的一个状态，已经停用了。呃，那是一次，应该是我有生以来从事建筑行业之后之后最触目惊心、毛骨悚然的一次呃现场考察。是为什么？因为街市嘛，就是我们可能平时正常街市你不会关注到，但是呃，你仔细去回想或者再去看的时候，你会发现。街市的周围永远有很多鸽子，因为它里面有很多生的、熟的、吃的东西，鸽子就会来觅食。呃，我们走到那个已经关闭多年的中环街市里面，最吓人的一点不是呃里面多么残破的结构，或者说嗯、呃、建厂的那个嗯、呃、建筑本身的一个状态、啊，而是在里面有很多很多遍地的。鸽子的尸体，而且它的那个状态是不一样的，有的是非常新鲜的，还带毛的；有的是已经呃没有呃没有毛，只有。残缺的一点点零星的肉，然后还有一点就是只剩骨骼了，所以那个状态是非常非常，嗯，对于一个女生来说，对我来说是造成一定心理阴影的一个状态。但是反过来说，就是说，呃，为什么我们最后能得出一个结论，或者说我们自己认为，嗯，这个项目是成功的，是因为若干年后，当这个项目已经完成了对公众开放之后，我今天看到的是什么？是那些。活生生的鸽子又回来了，就是它现在整个中环街市周围还是回到了当时，嗯，改造前的一个这样的一个状态。它有人、有鸽子、有生活在里面，所以我觉得它是一个非常成功的这样的一个项目。嗯
1: ，是，就是当这个停用了以后，其实这个鸽子的这个群落继续。栖居在里面，对吧？但是当时你去的时候就没有一个活的鸽子嘛，都是都死了
2: 。就是外面会有，因为它建筑是封着的嘛，就是还是会有。就是鸽子它也有集体记忆，感觉就是它还是会有在外面绕着飞翔的，但是它飞不到里面。那里面困在里面的那些，或者说不愿出去，因为它可能几代鸽子都是在里面觅食、在里面生活的那些，就真的是在里面消亡掉了。但是今天我们看到那些鸽子群体又回来了，它还是会在空中盘旋，对。然后发现了这个点之后，我再去别的街市或者去国外旅游的时候，其实我也是那种会去，嗯、呃，当地的街市去去逛一逛，买点吃的，去感受一下，一个是当地的氛生活的氛围，就是它很市井，但很有趣，嗯。另外一个就是，呃，我就会看国外的街市到底有没有鸽子
1: 。就这个我，我我刚才也是有点恍惚间想起，当时我在这个。呃，现在的大馆啊，在当时中区警署的这个项目中啊，当时参与的主要工作是，呃，这个测绘和勘察啊。然后呢，其实每一栋的这个这个建筑，可能几十年都，呃，这个呃，都是关押临时囚犯的这些这些这些区域，每每一个角落都要都要勘勘察到啊。当当你下到这个地下地下室啊，看这个，呃，临时的这个，呃，囚囚犯的这些，呃，牢房的这个时候啊，这个这个毛骨悚然的感觉，再再跟今天这个，呃，后来大馆开放以后的这个感觉相相比较的话，这个，呃，就是如果是没有看过之前那个状态，第一次去的话，跟跟我们这种就是知道他。他他曾经有过那么一个状态，然后火化成今天这个样子，这个心里的感觉肯定是很不一样
0: 。这个前后的对比，可能也只有你们就就是深入到这个项目中的人，才能切身感受到这么多的一些图片或者说文字之外的一些心思。因为你是站在这个建筑师的这个立场嘛，就你会觉得这样的有点繁复的这么一个过程，或者说有点困难的过程，就会。就是让这个项目其实会有一些停滞啦，就你会觉得就是会对你之后或者说你们事务所的这个往后做类似项目的这个呃想法啊，或者说设计方案会有什么样的一个影响吗？
2: 嗯，我借用当时我前老板的一句，呃，关于这个项目的他的一个感受，来从设计师的角度谈谈，就是说他当时是这样说：他说一开始我们做这个项目的时候是，呃，我们的这个 brief 是要吃一顿非常精致的法餐，但是吃着吃着你发现，哎，原来你的 brief 是在茶餐厅里吃一个非常地道的港式早茶，是这样的一个概念，就是它的方向是发生了一个，嗯，很大程度的变更。那但是从设计师的角度，就是我接到一个项目，我接到一个 brief， 我现在收到了市民的一些意见之后，其实我们的职责是，嗯，用设计的手法来把它呈现出来。那从另一个角度，就是说，嗯，因为我自己的身份，除了建筑师之外，跟冯丽老师这边也是一直有关注这个保护的这个一个行业的。那我觉得从保护的行业来说，它其实是个很好的案例，就是说，嗯，在每一个城市，包括上海，包括香港，它在。保护的项目上，其实都走得非常的艰难，它背后一定是需要资本的一个支持的，尤其是在香港这样的一个城市里面，它在整个博弈的过程中，最后走向的这条路，其实是一个行业的发展，每一个城市都需要这样的一个过程，甚至需要一个标杆式的项目来替大家走这样的一条路，走出一条大家认为是可以接受的城市可以接受，市民可以接受，包括。嗯，各行各业所有的学术界可以接受的这样一个模板吧，可以叫嗯，所以我觉得综合来说是好事情。嗯
0: ，对，它就是现在呈现出来的中环街市的目前的这样的一个形态，它确实是一个折中的一个方案，但它确实是可能目前现阶段来讲，其实是一个挺不错的一个方案了。因为你刚刚在讲那个湾仔街市嘛，就它其实。呃，在建筑的形态上来讲，它其实也是流线型的这个风格设计，但是它目前的这个状态就是它，我看图片是在它这个街市之上就直接插了一栋那种很高的那种住宅楼，对，四楼、那个、那个就就对它这个风貌其实影响非常非常大，虽然功能上其实也没有什么影响，但从观感上来讲就是觉得有点有点奇怪
2: 。对对对，它就是把整个东西更加私有化了。嗯，而且我是有朋友住在那栋楼里面的，我也经常会去。就是你走到那个街口的时候，你可以有很模糊的、很隐约的联想，是哦，原来也是一个非常标志性的这样的一个开放给公众的这样的一个场所。那现在其实真的是只有住在里面的人，包括下面的这个，他把街是做成一个群楼嘛，商业群楼，一边是花店，一边是餐厅。那真的是住在里面的朋友，或者说是一些相对来说比较有钱的人会在里面消费，就是把很多市民是挡在。在了门外的这一点，其实和街市本来的一些场所的精神，或者说它原来的这个功能，其实是相违背的
3: 。
0: 嗯嗯，哎，那像中环街市现在就是现在差不多已经有。呃，重新开业了有一年多时间了嘛？那现在它的一个功能上，呃，包括它的一个空间的使用者上，大概是什么样的一个情况？因为我之前也在这个小红书上，包括一些这个香港本地媒体上搜了一下嘛。其实我我感觉还是一个蛮多人会去那边去玩、去打卡，包括很多人去用的一个地方。而且他们那边中环街市好像有一个呃特别不一样的点，就是。那个半山的那个扶梯啊，好像起点就是在那个地方
2: 。对对对，应该是二一年开的，我记得。它现在可以说是一个打卡圣地，就是尤其是这两年疫情关系就不能外游嘛，开了之后，我估计十有八九都已经去过去打卡，而且不止一次。尤其是在周边上班的人，它现在的功能呢，它里面一层是主要以一些有点像高档版的大时代，就是里面有很多小餐饮。有一些是比较当地的，嗯，比如说老字号的一些，呃、嗯，现代化的呈现；有一些是非常，嗯，全球化的，就是 international fusion 的这种感觉，就是各地的各国的佳肴都都有。但是它相对来说不是那种，嗯，非常精致的巨人与千里之外的那种餐厅，它是全部开放式的，在一个开放式的空间里面，甚至它中间我们之前提到的那两个中庭，它都是可以你在那个。类似大时代的里面买了东西之后，坐在中庭里面吃，呃，这种嗯、呃、采光啊通风是很舒适的。那往上呢，它就是其实是有保留到当时嗯、呃、摊档，它不是街市嘛，就是菜场嘛，它有一些呃杀猪宰鱼的这种摊档的一些呃混凝土的一些构建，然后。呃，有些住也都是保留下来然后在这样的一个基本的格局里面，它尽量的把它切分成一个一个的小的，像一个室内的，嗯，市集一样的概念。然后植入一些本地的，比如说设计师的创意的店铺啊，或者是一些原来是在这个片区周边的一些摆在室外的小推车摊档的那种那种业态。如果他们有意愿，然后可以支付一定的租金的话，也会把他们邀请进来。是这样的一个融合性的。概念，那其实它的三楼现在开的也不是很多，它有的时候会会做些展。那我相信未来它还有更多的、更大的一些开发的空间在里面，一些临时的展在三层的一个位置。那中庭的地方，除了我们刚才提到的一些工作日的白天，它可能是给周边大家可以买的东西在里面坐一坐、吃一吃。那另外，它在晚上和节假日，它经常会有一些，比如说 live band 啊，或者说一些嗯节庆假日的嗯。庆祝活动或者小型的乐队演奏啊，以及一些嗯、呃、专业人士在那里开讲座啊，什么都是有的一些比较 casual 一点的这种 talk， 所以它是一个比较多功能的一个活动场所。那其实就是让所有的人。不管什么年龄层，不管你是在这里工作、在这里生活，还是说在来这里，呃，旅游或者只是坐车经过的人，他都可以来到我们这个中环街市里面，在里面找到一个属于你的一个角落和属于你的一个空间
0: 。嗯，其实就是全年龄段全、全全全业态的<笑>、嗯，对对对对对对。嗯后续他如果还有一些空间上的一些设计的一些需求，你们会继续继续观察这个地方嘛，因为他确实比较特殊，而且我相信啊，就之后可能香港一些别的一些街市，如果需要改造的话，可能可以从中环街市的案例当中借鉴蛮多东西的。
2: 对我也会有的时候星期五下班，呃，坐个车过去，在那里面吃个饭，或者说约朋友周末在那边看个展啊什么。因为刚才提到它就是半山梯上去，它上去的尽头是哪里呢？其实就是大馆。这两个项目其实是，嗯、呃，整个宝玉中华里面我自己认为联系性最强的两个点。那整个一条路，其实你可以是一个周末从早到晚都在这个线路上。够你看，够你玩，吃喝玩乐什么都有。让中环它于我而言啊，我觉得是除了它本身的一个金融的 CBD 的这样的一个嗯定位之外，它也给到了一个市民日常生活的嗯更贴近于我们普通人可以去接近的这样的一个更生活化的一个场景，然后增加了一些文艺的气质，我觉得是有一个这样的作用在里面的。
0: 嗯，对，它应该是让一般市民步行、慢行也比较友好，因为我好像也看到大馆建完之后，它那个半山扶梯上去，它好像专门也是建了一个步道入口，对对对，对，通到那个大馆里面，所以就是这样，就从那个中环的海滨出来呢，它直接是到那个半山扶梯，就直接可以一路走到那个大馆了
2: 。对对，很好的一点就是它的这条那个登山梯加步行的廊道，就是又不用担心有车，而且不用担心下雨。就是这个天桥系统，在整个中环，它都是相对来说比较发达的。嗯
3: ，
0: 对你，你讲到这个天桥，我也想到，就今年是香港也出了一本书，就是讲香港的这个天桥，叫《香港的天空之城》，好像。将军澳那个地方就是叫做无街之城嘛，都是建建立在这个二层的平台上的一个一个一个街区，就是讲那个地方，包括讲铜锣湾、油麻地啊那些整体的一个地方，整体的一个天桥系统，他就梳理了一下香港不同的天桥类型，然后讲这个天桥系统应该怎么样怎么样
2: 。对，那个是蛮有趣的，尤其是呃，你你以不同的身份，比如说在中环上班，你从地铁出来之后，其实是很赶的。你可以快速的从这个非常呃错综复杂的天桥系统，以最短的距离到你的办公室，不用打伞，就是畅通无阻，这是它的一个点。另外一个点就是，如果你是游客，或者说你周末想去中环玩一玩，平时你也不住在这儿，也不在这儿上班，就是对于你来说，它就是一个景点，城市景点的话，其实它是可以让给你无限的可能性，让你去探索这个区域的，而且是在一个步行的速度上，它就是非常友好，嗯。
0: 对，就包括就是它里面也有写，就是很多，呃，菲佣周日的时候，他会把中环那边天桥，包括油麻地那边一些天桥，就直接作为他们聚会的一个场所，就他们去把这个天桥功能发掘的更加多样化一点
2: 。对对对，这个是香港一道非常独特的风景线，就是我们至今都认为，其实菲佣这个团体，他是把呃香港的城市空间利用的最淋漓尽致的一波人。香港本地的居民和非常嗯、呃、传统的 local， 就是土生土长的香港人都不及，费用使用香港公共空间的十分之一，我觉得
0: 。啊，哎，他们除了天桥这个空间之外，还有哪些这种就是新奇的一些用途
2: 呃，天桥底是最多的。因为它需要一个有盖的地方，那嗯也会在一些呃大草坪，就是城市公园的大草坪。因为香港其实有一个不成文的规定，就是说大草坪是不能踩的。这个事情我个人非常的嗯有一个问号吧。就是正常来说，你很少看到香港人或者是在这里有一些洋人去走在大草坪上面，或者坐在上面晒太阳啊、野餐啊，这些就是我们向往的生活的这样的场景是不会发生在。这一波人身上的，反而你一到周日的时候，就是飞鹰放假的这一天，你会发现草地上就是散布着各种一组一组、一群一群的飞鹰，在那里就是尽享这个城市的公共空间和这个城市的阳光、这个城市的绿化是非常舒适惬意的。我很想坐在他们中间，就是跟他们做一样的事情
0: 。他们还是对非常 enjoy， 对物
2: 尽其用一点。Enjoy, 对,对对对。那现在慢慢的，其实这两年我也发现，就是，呃，他们也会拿个手机自拍啊，或者说做一些直播啊什么。那那当这个活动出现了之后，那些海滨长廊，或者说是一些比较有香港标志性的，像呃星光大道这些地方，就会有他们的身影了。但是以前，因为他们纯是聚会野餐，其实他们就是和朋友碰头嘛，找一个地方。
0: 对，就他们可能因为住的那个地方啊，就相对来说空空间可能没有这种比较大的公共空间，所以说他们需要到城市里去寻找一个角落去做一些这样的一些聚会啊。就是这个让我想到，就是像朝阳新村这样的一些地方，就是它就是公共空间会很大很大嘛，它也是因为它就每户人家的这个空间其实比较小，就可能也就共。呃，两三个人这样住也没有这种会客的地方，他就是在社区里面会有比较大的公共空间供这些人去,去用
2: 。对对对，其实他们的这个情况会更恶劣一点，因为非佣其实是住在主人家里面的，就是说。他的日常生活的场所就是他的办公室，所以到了星期天，他的假期的时候，其实我们将心比心，我也不想周末还住在办公室里，住在公司里，所以他们大部分人都会选择说到城市的另一个角落里面去享受属于自己的时间，去和朋友在一起，远离那个工作的地方。
0: 对，就我想到就是新的那个 M 加的博物馆，就是他在没开馆之前嘛，就是在那个西九那边，他其实是有很大的一片那个公共绿地的，就里面其实，呃，我看到周末 Instagram 上发照片，其实也非常多，就里面真正就是在玩，就玩各种东西，就是对对对，有点类似于像郊野公园的感觉在里面玩，但它其实它所处的位置其实是还是蛮市中心的一个地方
2: 。对，那个地方我我个人也非常喜欢，而且我觉得是个非常超现实主。属的一个地方，就是你眼前会浮现这样的场景，就是说前面的前景是大人带着小孩在草地上帐篷里面喝自己的手冲咖啡，然后你的背景是中环，至今为止还是在亚洲里面是可以排得上号的这样的一种金融中心的这样的位置，然后中间是维港的这个海景，就是整个组合你会发现这个搭配真的是绝了。所以有的时候我自己也会说，呃，周末如果没有事情的话，天气又好的话，去晒晒太阳啊什么的都都非常爽。而且现在故宫和那个 m p s 也开了嘛。但是有一个非常有趣的点，就是你提到的这点，在西九的这一片草地上，我从来没有看到过飞佣的身影，这点是很奇怪的。因为我我自己现在想啊、哦，可能是因为那边的交通其实不是太便利，就是搜、so、发到现在为止来说。他地铁下来之后还要走蛮长的一条路，有很多人其实是就是为了带小孩，或者是那边是宠物友好的，就是他是，嗯、呃，有目的性的要放电的这样的一种嗯、呃、想法去的嘛？对对对，嗯
0: 对，我记得就那个地方好像地铁下来，那个到元芳商场里面走出来之后要过一个还两个天桥才能到那个公园，对，
2: 还蛮远的，就又是天桥。<笑> OK，
0: 哎，我们再讲讲就是这个香港就别的一些街市的一个现状吧。就是就刚刚我们也讲湾仔街市嘛，这个其实已经呃有点变成了，就你刚刚讲的，就是私人的群房里面的一个商业的一个社区中心了。然后呃，他这本书里面也有提到，像大澳街市，呃，大澳应该属于香港的一个比较新市镇的一个地方吧，就是它是呃目前香港最现存最古老的开放式街市，它是一九一九年建成的嘛，就在那个时间段，它其实也是在做了很多这种简约化、模块化街市的一些尝试。呃，包括我刚刚就是呃录这个节目之前也跟你这边也聊到，就是建立地城的一个批发市场，它那个街市现在已经拆掉了，但它里面的一些构筑物好像直接变成了一个他们街区花园里面的一个休息区域的一些装置放在里面，就给这种老年人去遮风挡雨啊这样的一个东西。呃，包括就是前面有提到的油麻地那个街市其实还在用，就这种简约化的街市好像目前大部分其实还是在。使用的这么一个过程当中，就还是，呃，维持他们过去的这个功能
2: 。嗯，大澳街市是不是指就是在那个船屋上的那些，就是下面有点像云贵的那种吊脚楼的那种？是是那一片是吗？还是说是在那个地面上呢
0: ？呃，它是地面上的，它这个街市的样子就是，呃，混凝土，然后上面有一些加盖，然后里面就是在里面做生意，然后。就是里面还划了很多这种格子，让每个摊档就在这个区域里面去做生意，大概是这样的一个结实的一个类型
2: 。嗯，倒是一个怎么说呢？就是香港还比较嗯有名的一个渔村的这样的概念。就是我们基本上就是呃周末，比如去爬山啊，或者说在那里大屿山踩单车的时候会，会会经过那边。嗯，我们从游客的角度会经过那边去买一些，比如说。鱼干啊、虾干啊，一些像这种海产品的东西，但是好像日常的就是去买菜啊什么的去是比较少的。但是我我自己的理解是，它是介于嗯、呃、wet market 同 dry market 之间的一个，就是干吃之间的一个。它有一些室内的店铺，然后它外面也有嗯、呃、沿街的外摆嘛，对吧？应该是这样的一个形态的一个结合，然后他又兼顾了一个日常，就是在这个渔村里面，当地原住民的这样的一个日常生活的需求，然后同时他在，嗯、呃，比如说外来游客进去的周末啊，或者节假日的时候，他会卖一些本土的，就是这个渔村里面的一些海产品啊，或者一些嗯、呃、土特产。其实这个有点跟嗯、呃，可能大家。来香港旅游的时候会，会会去常州，然后会吃鱼蛋啊，或者那个嗯包子啊，这种就是它是有一些微度假感觉的一些这种土特产的这样的一个卖点在里面。对，所以它对于本地的居民和对于我们嗯不是原住民的去玩的游客来说，我觉得它是有两副面孔在里面的。它这个也是蛮有趣的一点。嗯
0: ，对，就这些好像就是在一些边缘地区的一些街市，它其实。跟他过去新建的这个整体的这个形态，其实还是保持原样。包括就是因为最早好像香港街市，还有一部分是那种有点做成像中式屋顶的这种街市，就那些街市好像是都没了。因为因为我这边就是也查这个上海菜市场的一些一些资料嘛，就我也看到就是以前。在西门其实有一个这种菜市场，它也是造成那种呃中国传统式建筑的风格，上面有这种大的这种屋顶，然后下面是这种呃房子，然后里面是里面是一个个摊档，呃，包括就是呃除了前面提到的这些三角地菜场之外，就在这个呃以前的这个呃应该是顺昌路那一带吧，就是有一个叫做唐家湾的菜场，那个其实。它的整体的建筑形态跟香港那些开放式的街市其实有点类似的，的就是一个大的盆顶，然后里面是一个个，呃，就是这种开放式的这种摊档在里面。这个建筑在上海其实就基本上都没什么特别的一些留存，但上海有一种街市，有种菜市场，它很特别，呃，就是这种沿着这种铁路线的遗迹新建的一些菜场。就我不知道，就是冯老师或者孙老师以前。呃，有没有观察到这一种啊？就我是我也是因为那个草阳铁路市场的这么一个呃变化嘛，我才就专门去看了一下。其实除了那个草阳铁路农贸市场之外，就是在凯旋路那个地方。它是原来的这个就是铁路长宁支线的一个留存，它是有一个有点扇形的那样的一个结构，然后那边现在还是菜市场，叫做红珠的一个市场，它就是两个铁路线并成一起，然后现在的话就是变成两个弧形的一个菜场在那边，地图上其实还能看到这两个。菜场两条道吧，然后那个菜场出去有一个小的绿地，绿地旁边还有一些这种铁轨的一些遗迹，它是作为一个小小的公园去保存着。这个我觉得还挺有意思的
1: 。对，就是这种菜场，我感觉在不同的地方，它出跟风土人情结合起来，这个给人的感觉就不一样。然后我认识一些香港朋友，他们之前也到外地旅游嘛，他们。呃，有一些人很有意思的，就是每一站都要去当地的这种街市啊、菜市场啊。比如说到了呃台湾，就要去台湾的那些街市啊，每个点都有特别的这个街市，他们就想感受到城市的这种呃街市的日常生活。哎、嗯，就就以一种感觉居住在那个城市里的居民的这个感觉去旅游的这样的一种体验。嗯，
3: 嗯
0: 对。就上海其实还有一种街市，可能也是因为当时的一个呃空间所限吧，它是这种填河而造的这种街市。呃，我上次是去浦东，就东明路那个地方，呃，它那边本身是有一个小商品的市场，就是直接是呃填了河去造，然后近两年的话又把那个河又拆回来，就是把那个街市拆掉，把那个河道又复原了。然后现在浦东在那个靠近。呃，杨浦大桥下面有个叫做京东的一个市场，呃，那个市场可能是朝阳铁路市场之后上海一个呃最长的一个市场了吧？就是它那个也是天河而建，大概总的长度我估计都快要接近一公里左右，或超过一公里了。就里面就除了有这种食物啊、菜啊、肉啊之外，它还有卖这种各类的这种呃小商品，就杂货啊之类的，<笑>就是反正也挺有趣的。就可能是因为上海的这个呃呃空间的一个结构，包括它的当地的一个呃社区的一个形态吧。因为一般这种大型的这种这么大菜市场，一般都是在这种比较老的社区或者工人新村的一些周边嘛，所以它是有这样的一个市场所存在的一个需求在那里面
2: 。对，包包括你刚刚提到的这个。比如是先体验合作，然后再把它复原回来。我觉得可能也是在整个城市更新或者说城市，呃，开发的这个过程中的一个探索的过程。就是他可能先走了一步，发现不对，再退回来。我觉得这个过程其实也很有趣。嗯
0: ，对。就你刚刚提到的，就是去年吧，就是在那个呃上海徐汇的这个乌鲁木齐菜市场做的那个。呃 ，Prada 的一个算是快闪的一个营销活动嘛，就近两年，其实，在某一些区，它确实对菜市场的这个呃空间上，主要是内装上嘛，做了一些这个空间上的一些设计跟改造。呃，当然，它这个改造可能跟中环的街市这个活化可能，呃，不能同日而语了，就因为它的建筑外观上其实没有做很多的一些。功能上啊，其实都没做很大的一些区别，只是说在里面的这个设计上，包括它里面的这个管理上，就做了一些革新。呃，包括有像这个乌鲁木齐菜市场，包括像有真如的高林市集等等，就它里面就是功能上，包括它的这个业态的选择上，就更加贴近于当地，呃，这些居民的一些需求。包括有菜市场，也有这种吃小吃的地方等等。就上海菜市场目前大概是这样的一个改造的一个方向吧，可能。
2: 乌中路那个，它已经是成为了一个事件性的一个改造的项目，就是说，它可能动的东西真的不多，就像你说的，它的时间的维度和它的，嗯、呃，建就是改造的成本的维度上，它都不是一个大项目，但是它的，呃，在社会层面引起的这个轰动已经是非常非常厉害，就是基本上，嗯、呃，不仅仅是在，就是我们在香港会有个上海人的圈子，然后。和我们比如说做设计的这个圈子，以及我们我现在在的团队，其实是主要做商业的这样的一个功能性的嗯、呃、建筑类型。就是这些三个圈子的交叠，它都会提到这个项目的时候，其实它就是一个项目就是爆了嘛。对周边的辐射的呃强度是非常非常高等级的一个时间了，已经是
0: 。嗯，对，哎，我不知道，就是像这样的项目，就是你刚刚说就是爆红之后，对后续。呃，比如说啊，就是在上海，因为上海就是刚刚冯老师也提到了，其实菜就是类似于像街市菜市场的这个宝玉，它其实现在其实想宝玉可能都没有这样的一个实体去真正去做保护了。那类似于像这样的一个公共建筑，我不知道就是可不可能，呃，有一些这种比较好的一些呃保存的一些方法去做一些更好的一些呃火化啊，或者说宝玉这样的一些方式。
1: 所、哦、以我在想一个问题啊，就是很有意思的，呃，这个香港呢，你看啊，从湾,湾仔街市那个时候开始啊，已经有这种对于街市的一个宝玉的意识了。然后到了中环街市，当然就更进一步啊。然后，然后今年又有这样一本这个著作出版，又重新梳理了，就是讲了很多我本来都不知道的一些街市居然还存在的，比如说大澳街市，比如说坚尼地城，它这个还有一排的这个。混凝土的遗构、啊，哈，好像以前也是一个一个街市。我我我自己在建业地城可能生活了五年，我我我都不知道那个地方，就是说有专门的这样的关注的群体啊，在关注这样的街市，而且这个街市呢，它在香港感觉是一种活的文化，它不是说是觉得这个建筑的价值特别高，而是说它本身的一个。呃，这个功能啊，延就是这个使用的这个用途就一直是延续延续下来了。呃，那么大家就是觉得这个结石是非常的这个呃亲切，然后有一种社会价值在里面、啊、那么慢慢的在意识到这个，呃，有一些建筑方面的、啊、或者城市的学者从从建筑的这个价值啊、结构的这个体系啊、空间的这个体系啊去关注它要保育什么。好，那回到这个上海，就问题来了，就上海为什么就不像香港？就是今天我们看到的这个福州路的这个菜场，可能还在啊，但是外观跟功能其实全部已经面目全非了。呃，我之前还关注到，好像在呃北外滩那边，就是虹口的嘉兴路那边有一个菜场啊，原原来是一个转角的，可能也是一个三角地的这样的一个。去，呃，也是一个比较有意思的这个呃，三零年代的一个包豪斯风格的街市啊。前几年啊，就是那边是属于上海音乐谷的这样的一个改造啊。那么整的就是呃，把它重新的包装了一下，但整个建筑风格都变了，就变成一个装饰艺术风格的东西啊。然后里边的功能也变了啊。那么，那么这个就是说，呃，思考这比比较一下这两个城市，就宝裕街是这个。这个呃取向的这个不同、哦、啊，呃，是不是跟呃本身这个街市对于城市的一个重要性也也是有点关系的啊？香港这个街市可能它啊每一个区域啊，它虽然有不同的一个迭代啊，但是呃它一直以来就是呃。各个区域啊，或者各个街区啊，就上海来说，各个街道的这样的一个呃市民等于说活动的一个一个中心、啊、那上海来讲的话，那当时比如说呃工部局也好啊，以前的这一些老城乡的这个街市，它的这个公共性啊啊，或者或者是它的这个功能。啊，它的内核可能已经是改变了啊，就是大家可能就是不去那边买菜，到其他地方做做菜场去了，就慢慢的就是被遗忘了，遗忘了以后，要么就被拆除，要么就是被呃这个重新的再利用。但是这种再利用不是说是呃你去保护这个建筑的基础的再利用，而是就当它是一个普通的这个建筑啊，然后呃根据新在新新的一些业态的这个功能去。改造它啊，那么等于说这个改造完成以后呢，也没有留下多少这个老的价值啊，对以前的这些呃建筑的这个构建也不是那么尊重，造成一个结果就是，如果上海是呃要研究以前的这个租界时期的街市的这个建筑类型啊，历史文献啊资料这方面是是蛮多的啊，但可惜的就是说去看实物的话，就是要回到。香港的边才可以体体会这个当时，呃，香港学习的这个工布局比较先进的街市的这个样子。嗯
2: ，对
0: 你说这个，我想到就是那个李欧梵在他那本书里面有写嘛，就以前可能都是香港来学上海的一些呃先进的一些经验嘛，就是从一九二零年三零年代开始，包括这个街市上，包括制度上，其实上海当时是很多城市的一些呃范本吧，但现在其实这个。关系上就可能发生了一些些倒置或者是错置吧，包括就是你刚刚讲到的这样的一个社区公共性的一个空间啊，就我感觉就是近两年，呃，因为上海在新建很多的一些类似于像社区的睦邻中心啊这样的一些新的建筑嘛，因为我住嘉定嘛，就是有很多的建筑师在帮像南翔一些街道去做一些新的建筑，就这个里面就可能会存在一些社区的一些公共性的功能，图书馆。包括社区的文化活动都在里面，但菜市场这功能就从这个里面就拨除掉了，它可能放在另外的一些空间或者说商业的设施里面去
1: 。对，当然这些做的也很好，也可能是因为香港，比如说用地。特别紧张了、啊，它就慢慢的发展成一种特别综合的，呃、特别混合的高密度的一个街市。大家如果是跟香港人说这个、呃、要去街市，它干眼里边冒出来的，应该首先就是这种综合性的一个有点这个市政大楼的混合用途的这样的一个概念。嗯
0: 对，就里面啥都有。嗯嗯
1: ，对，嗯，但我不知道这近近两年有没有最新的这个发展，因为我也不少年没去了
2: 。嗯，其实这两年我我觉得整个不管是在嗯街市也好，嗯各方各面来说，香港其实发展的速度是比较缓慢的，尤其是跟上海和国内的一些大城市比起来，所以应该是冯老师走的时候是什么样，中间经历了一些和城市发展无关的事情之后，现在还是。基本上没有什么大的变化，嗯、呃，结石还是那个样子。就是我们，我们可能唯一相对来说关注度或者话题度比较高的一个就是，呃，中环结石；一个就是一开始我有提的那个本湾结石，它是一个低成本，嗯、呃，小规模的一个，其实就是一个升级，它也不能说是一个改造，有点像，呃，我们上海吴中路的那个，嗯，那个做法，以及刚才说的那些，就是内部的环境。做了一个升级，然后它有一些场景式的打造的这样的一个手法，嗯，基本上是这两种类型。另外呢，我刚刚呃你们谈到的这个话题，我也在想，可能是因为有两个原因，一个是就是较之于上海来说，香港它可以做文章的地方的确比较少，包括说。嗯，保护的历史建筑啊，包括说，嗯，可以做一些文创或者做一些什么，就是它，嗯，地也比较少，现有的楼也比较少，所以它可能一做的时候，它就会倾尽全力的去做一个项目，所以就比较容易给更多的资源，包括资本，包括人力物力这样的，然后时长也比较长，就是其实整个呃中环街市的这个项目真的是耗时，估计有个九十年左右。那对于国内。呃，我做到现在，我从来没有说是本土开发商，就是国内自己的开发商，在一个项目上面可以耗那么多时间的。这个可能就是，嗯、呃，让一个项目最终呈现出来的一个结果上是会有一个根本性的一个改变的一个因素。另外一个就是政策的推动，其实，嗯、呃，整个中环街市，包括大馆啊什么，它都是源于曾荫权当年的这个保育中环的政策。上海因为真的是比香港要大很多，它可能会是从社区、从一个区来慢慢的做，然后，但是它要做到全市的这样的范围，我觉得可能还需要一定的时间，或者说还需要一个摸索的过程。或者说上海根本不需要一个全市范围内的这样的一个政策来推动，但是它可以在一些案例上去做一个很好的探索，因为的确是这两年微改造的很多上海，包括国内别的城市的项目都会让就是在香港职业的我们觉得哇，真的是现在是风水轮流转，三十年河东，三十年河西，以前。呃，大家都是看国外的案例，看香港的案例。现在回过头来，都是看我国内现在有很多很多项目都做得非常的亮眼，想法非常的惊人，甚至说有一个很现实的、很怎么说呢，接地气的现象，就是说以前我们去逛街，无论是铜锣湾、呃尖沙咀这样的一一些比较集中的那个商业街里面，那些店员，他都是看你打扮。交好非常精致的人，他觉得都是 local， 然后呃，相对来说土一点、俗一点的，就是大陆游客。现在完全反过来，他就是看到但凡打扮的非常精致、上档次的，他开口就跟你讲普通话。就是他的这个 mindset， 他所有整个香港对大陆城市也好、人也好、各方面也好，他的那个观点已经完全反过来了。
0: 对我，我觉得还有一个因素就是公共讨论的一些，就是像冯老师他自己做的这个保护者说这个平台嘛，就是需要让这些议题啊，就不断的在更广大的这个圈层里面去呃传播，包括去发酵。就因为前段时间我也看到这个有在就是讨论关于上海影城的那个就是案例嘛，就包括之前。有关于那个万体馆的那个案例，就是关于这些现当代的、近代的一些这样的一些建筑，它以后的这个呃改建啊，包括保育啊，该怎么怎么怎么怎么去做？我觉得这个东西其实也是一个蛮适合去讨论的一个东西。就这个，其实我们就是马上就会碰到的一些事情，就是这些可能已经有五六十年历史的一些建筑，跟我们公共生活也比较贴近。它接下去呃该怎么样去做改建？怎么样去做设计？怎么样去做？呃，接下去的一步利用
1: ，对，其实本质上这个中环街市也是属于一个现代建筑，所以这个现代建筑的，就是说它的一个建筑或者是艺术价值被人认识到，其实这个是一个比较晚的一个事情了，呃，而且呢，很多程度上呢，它其实是从，呃。这个建筑圈内呃来推动的，比如说，我记得当时香港中文大学呃有一位顾大庆老师的教授团队，其实就是研究整个香港的一个现代市政市政建筑，啊、呃，他研究政府大楼，呃，这个警署，啊、呃，同时也研究呃街市，啊、呃，因为这些街市呢，它其实从一般人的这个角度来讲，大家满眼望过去都是。现代建筑了，大家不觉得有什么特别的啊？但但其实呢，就是说，如果是从整个建筑史的一个发展的角度来讲的话，啊，它当时呃呈现出了这个呃一九三九年的时候的这样的一个城城市面貌啊，其实是非常革新性的一个一个呃。手法，那么同时呢，那在它的一个建筑特征啊、结构体系啊，特别是空间布局啊，它非常的现代主义，开场灵活的、流动的这样的一个布局的一个体系，又特别高效的一个体系啊。这些价值呢，其实可能还是需要一定的一个呃学术上的一个阐述的啊。然后另外一方面呢，其实这个香港，嗯，这个呃，我感觉是。比如说像这种非政府机构啊啊一些民间的一个组织啊团体啊的、呃、这些发展的特别好。那民间他有自己民间的一个呃角度去关注啊关注他的一个社会啊人文啊啊同时也会把这个现代主义建筑的一些保护啊也也纳入进来、啊、当时我记得那个时候呃呃2015年不是政府。说没钱了嘛？这个预算爆满了，我们这个漂浮绿洲做不了了啊！那马上其实就是几位呃这个民间的这个团体成立了一个中环街市的一个关注组啊。那好像也找到了这 Oval 的这个老板 Chris 啊。那么呃这个关注组呢，最后也是呃按照一个可以符合政府预期预算的一个形式呢。这个推出了一个计划，就是以原状保留为主啊，注重本身的一个呃这个空间的一个活化利用啊，上面就不做这个漂浮漂浮绿洲了啊，但是更关注里边空间怎么样使用啊，所以就是不只是一个这个、政府层面上的一个推动啊，他自下而上的话也会有很多的这个呃民间的这个组织从这个保育啊、关注啊这个。角度去推动这件事情
0: ，就是要总结一下，就是要多样化的，就是各方力量来参与到这个事情里面来，才能去把这个事情，呃，不管是嗯何种的这种历历史的这种建筑吧，不管是公共的还是私人的，还是那种商业建筑，才能够让。这些建筑更好的去跟现在的这个城市，包括现在这个城市的市民去发生一些互动
2: ，让我想到一句话，就是它真的是一个项目，是 from the people, for the people, of the people， 就是说它是从民众中来，是为了民众而做的这样的一件事情，所以所有的人都是应该呃可以参与进来，每个人都是一个叫 stakeholder， 就是你都是嗯、呃、起码有发言权，有一定的决策权的这样的一个角色在里面。
0: 对，我们这个结尾跟这个东方精神好贴近啊，嗯，对，然后我也帮冯老师那个保护者说做广告，就大家可以关注冯老师的那个保护者说的公众号，豆瓣小站去关注他们发的一些线下的活动，呃，线上分享的一些呃讲座，包括文章的一些链接，就这关于上海的一些这些文化遗产的一些讨论，我觉得应该都是比较就是切中要害的。今天也非常感谢两位的一个参与分享，他们关于呃香港街市，包括呃这个类型公共建筑的保育的一些话题。然后我也希望就是在不久的将来吧，我们能够去到香港，然后去到香港这些街市当中感受一下实际的一些情景和形态，或者说孙老师能够回到上海来看一看这个两地的，就是近几年的一些变化。然后也是希望我们能够有机会能够线下线下见面去聊相应的一些话题
2: 。好的，谢谢大家，希望早日线下见
1: 。谢谢谢谢大家，呃，谢谢月州万瑶。
0: 感谢收听本期节目，欢迎搜索微信号 cjbkxzs， 也就是“陈记播客小助手”的拼音首字母。小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“陈记播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给
3: 您的朋友。密布的大楼，情感如何深厚，亦要走。行人路里找出口，大社会，你为他豁出去，谁又睇恤这无缘的一对？在最擠塞的市區，人海之中無數散聚，任你為了他追隨，仍停滯到中區。大社會愛什麼也失去，華麗的商店，霓虹的堡壘，就算你不停流淚，看感情流年似水。大家都不要往后退。